0: Gast live aus der Knochenhauer Straße in Bremen, das ist Telefonbuch spontan. Wie immer mit einem spannenden Gast aus seinem Telefonbuch, Marcel Kück. Ja, angekommen in der dritten Staffel und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ist ja jetzt tatsächlich auch fast ein Gutes Jahr her, dass ich äh, die letzte Folge rausgebracht habe. Man könnte sogar beinahe meinen, ich habe auf den heutigen Tag gewartet. Denn wie jedes Jahr im Februar gibt es diese eine Sendung, für die ich extra nach Köln fahre. Und dieses Jahr habe ich einen ganz besonderen Grund. Er ist nämlich mit dabei und mit er meine ich meinen heutigen Gast auf der anderen Leitung. Der gefühlt gerade erst bei Ninja Warriors war... Gewonnen hat sogar und sich jetzt schon mitten im Training für Let's Dance morgen befindet. Da gibt es ja jetzt die neue Staffel ähm, und er gehört ganz offiziell mit zum Cast 2022. Herzlich willkommen im Podcast René Caselli.
1: Hallo, was geht ab? Ich bedanke mich erstmal, dass ich hier sein darf.
0: Mein Lieber, super, super gerne. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wie geht's dir? Bist du schon sehr nervös vor Morgen?
1: Ja, also tatsächlich, vor ein paar Tagen ging's doch. Aber heute, so ein Tag vor ja vor der Premiere, vor der Show, ähm, ist doch die Anspannung groß und die Nervosität da. Aber ich glaube, das ist auch gut so, denn wenn ich nicht nervös wäre, dann heißt es ja, dass es mir halt nichts bedeutet. Ich bin immer gerne oder ich bin generell immer nervös äh, vor, vor jedem Auftritt und ich finde das auch gut so.
0: Naja, wenigstens so ein aufgeregt sein ne? G- Genau,
1: also so eine kleine Aufregung. Äh, das, das Sport einen dann auch an und dann performt man halt irgendwie oder ich performe dann noch besser. Als wenn ich dann irgendwie gar nichts spüre.
0: Aber es ist ja auch so dieses Ganze rum oder? Mit den Studiokameras und Köln-Ossendorf und ich meine, du kennst dich da ja schon auf dem Gebiet relativ gut aus, aber ist ja doch noch mal was anderes, in, in so eine komplett neue Situation reinzugehen, relativ unvorbereitet.
1: Wir haben ja auch so, also wir haben ja so gut wie gar nicht geprobt vor der richtigen Show. Also wir haben zwei Trainingseinheiten gehabt und. Ich weiß auch gar nicht, ob ich bereit bin <lacht> für, für die Live-Show morgen, aber wir
0: werden es sehen. Das klingt auch nicht sonderlich viel, um ehrlich zu sein. Wir werden jetzt gleich mal detailliert über deinen aktuellen Tanzalltag sprechen. Aber erstmal ähm, müssen wir natürlich überhaupt erstmal klären, wie es zu diesem Spektakel überhaupt gekommen ist. Sportbegeistert bist du ja generell. Du bist im mhm. Familienzirkus groß geworden. Dein Urgroßvater war schon Artist. Du bist letztes Jahr erster deutscher Ninja Warrior geworden. Ähm. Du fängst im Grunde genommen also ja nicht bei Null an, also jedenfalls, was dieses generelle sportliche Auftreten vor Menschen angeht.
1: Ich, ich kenne auch nichts anderes. Ich bin ich bin es halt so gewohnt, vor Publikum zu performen und äh, das ist als Kind oder für mich immer noch das Schönste überhaupt, wenn du ähm, was zeigen darfst oder kannst und das Publikum ab- applaudiert dich. Aber ja, und die meisten Leute sagen, oh, okay, der zirkus äh, Zirkusartist wie die Paul, der hat ja auch gewonnen. Oder der Moritz. Oder Platz 2. Aber die Leute wissen nicht, dass ich eigentlich gar nicht tanzen kann. Beziehungsweise nichts mit Tanzen am Hut habe. Und äh, ich habe halt, oder die Leute haben halt so eine hohe Erwartung von mir. Die denken natürlich, oh, der René, der wird da abliefern. Äh, Ich wünsche, es wäre so. (lacht) Ich kann kann aber tatsächlich null tanzen. Ich bin aber einer, der auf jeden Fall äh, alles geben wird. Also ich stehe da äh, voll dahinter. Ich will natürlich mein allerbestes zeigen und ich will auf jeden Fall alles dafür geben.
0: War das so dein erster Impuls, den du hattest, als du zu Hause die Anfrage auf dem Tisch liegen hattest, dass du gesagt hast, ach, komm, ich mache das einfach, ich gebe alles und dann wird das schon irgendwie?
1: Ja, tatsächlich war die Anfrage da und ich dachte mir erst, oh, okay, geil, aber dann auch, oh shit, soll ich das jetzt wirklich machen? Ich als Antitänzer, dann habe ich auch meine Eltern und meine Freundinnen und Freunde darüber berichtet. Und die meinten auch, ja krass geil, aber äh, meinst du, dass du da nicht fehl am Platz bist? Denn wir, wir wissen, wie du bist, äh, wie du tanzen kannst. Und, und halt so eine so eine Antwort zu bekommen, hat mir dann auch irgendwie persönlich so einen Push gegeben. Und ich, ich habe mir dann gesagt, okay, weißt du was? Jetzt erst recht, jetzt will ich erst recht beweisen, das vielleicht doch in mir steckt. Und es sind ja auch ähm, ähm, Erinnerungen, die, die, die du in 20, 30 Jahren noch deinen deine Kinder, Urenkel erzählen kannst, dass du irgendwann mal, dass du damals äh, bei Let's Dance dabei warst. Ich meine, das ist eine Chance, die bekommen sehr, sehr wenige Menschen äh, in Deutschland und auf der Welt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, diese Chance bekommen zu haben. Denn äh, das ist natürlich sehr, ja, also für mich auch eine Riesenchance mich zu zeigen, mich zu beweisen, dass vielleicht doch mehr in mir steckt, als nur ein Zirkusartist, als nur ein Ninja-Warrior. Vielleicht lernt man auch die ganz andere Facette von mir kennen.
0: Und ich glaube, dass die Fans auch sehr neugierig sind, ähm, darauf, was für Facetten du eigentlich noch so zu bieten hast. Ähm, erzähl mal, ob mhm. du ähm, dich jetzt aufs Training, auf die ganze Show irgendwie vorbereiten konntest. Äh, die anderen machen ja sicherlich viel Sport, das hast du jetzt nicht mehr nötig. Äh, was hast du gemacht? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich eine ganz gute Frage, denn ich habe mich vorbereitet, indem ich YouTube-Tutorials angeschaut habe und ich habe dann ja die ganzen Tänzer und ich habe dann auch äh, Profis angeschaut, äh, Wettkampftänzerinnen, die Instagram-Kanäle von von ihren Tänzerinnen angeschaut. Ich habe dann geguckt, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und ich weiß, wie es ausschauen soll. Es kommt aber bei mir nicht so gut rüber. Also es schaut irgendwie verkehrt aus. (lacht) Also ich weiß, wie es korrekt sein soll. Bei mir ist es irgendwie verkehrt. Hoffentlich kommt es noch. Aber ich habe mich tatsächlich vorbereitet, indem ich einfach nur äh, YouTube geguckt habe, Videos angeschaut und probiert habe nachzumachen.
0: Du, und wer weiß, an welchen Stellen dir das noch weiterhelfen wird. Ähm, Du hast ja auch gerade eben schon gesagt, du hast so ein bisschen ähm, die Instagram-Accounts von den Coaches gecheckt. Hat sich da für dich schon so eine potenzielle Tanzpartnerin herauskristallisiert?
1: Ja, also meine Stärken sind auf jeden Fall diese Hebefiguren und diese Akrobat- akrobatischen Tricks und und rumschleudern, also die Partnerin rumschleudern und da gibt es eine Tänzerin, das wäre, wäre die Katrin Münzinger. Äh, äh, ich habe da ein paar Videos gesehen von ihr äh, und ihren Partner äh, Vadim und da machen die schon geile Sachen und das wäre etwas, das äh, liegt mir glaube ich auch gut und ich glaube, äh, wenn ich mir die Katrin im Team wäre, das wäre so wie Faust aufs Auge, das passt schon zusammen. Natürlich muss es äh, vom Menschlichen auch passen. Mhm. Äh, Das ist auch natürlich ganz wichtig, dass man sich außerhalb der Show natürlich gut versteht. Aber das das sieht man dann halt, wenn es soweit ist, ne?
0: Und das ist ja auch das, was du mir schon vor ganz langem eigentlich gesagt hast, nämlich, dass du deine Akrobatikkünste da unbedingt auch irgendwie mit einfließen lassen möchtest. Genau, genau. Und äh, mit Katrin hast du da ja auch eine erfahrene Person, sage ich mal, an deiner Seite, die 2015 ja auch schon äh, Platz 1 geworden ist.
1: Ja, genau. Also mein Ziel ist natürlich, etwas zu zeigen bei Let's Dance, was es noch nie vorher gab und eventuell auch noch nie, nicht mehr geben wird. Also ich will das schon... Ja, irgendwas Geiles äh, zeigen, wo die Le- wo die einfach die Jury äh, äh, ihren Augen nicht trauen kann, wo die jetzt sagen, What? Das, was, das haben die gerade gemacht? Was, was war gewesen? ne? Und äh, da brauche ich natürlich auch die passende äh, Partnerin, denn wenn da eine eine Tänzerin ist, die Angst hat vor Figuren, vor Hebefiguren, sondern äh, mehr auf Standard oder oder Lateintanz spezialisiert ist, dann habe ich halt in, äh, schlechte Karten gezogen. Aber äh, ich sag auch einfach, er soll kommen, es kommt. Und äh, ja, ich kann da auch nichts beeinflussen.
0: Ich glaube, es wird vor allem für deine Partnerin eine Herausforderung.
1: <lacht> ja, tatsächlich glaube ich auch. Ich habe da schon viele Kommentare gelesen auf Social Media, wo die Fans auch schreiben oh je, die Tanzpartnerin von René, René tut mir jetzt schon leid. Die <lacht> wird da 10, 15 Stunden trainieren am Tag und sie wird geschleudert und hin und her. Deswegen, ich möchte natürlich auch eine Partnerin haben, die mit mir tanzen möchte. Und jetzt ich sage, oh nee, ich, äh, ich schaffe nur am Tag sieben Stunden, acht Stunden und rumsteuern geht gar nicht. Das wäre dann für mich sehr brutal.
0: Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass ähm, sich Katrin auf jeden Fall auch so einen agilen Tanzpartner wünscht. Äh, das würde ja auf dich zutreffen. Habt ihr schon mal miteinander gesprochen? Weiß sie, dass du für sie schwärmst, so im, im Sinne äh, eines Tanzcoaches?
1: Nee, tatsächlich äh, noch gar nicht. Ich habe ja mal auf so eine Story geantwortet und sie hat mich mal... Äh, geschrieben und äh, willkommen äh, gehießen bei Let's Dance und dass sie sich freut, dass sie sich freut, mich mal kennenzulernen. Aber persönlich habe ich tatsächlich nur einmal die Renata gesehen. Ich war auch glaube ich vor zwei Jahren. Da war sie auch mal bei Ninja dabei, bei Promi Ninja und auch mal nur kurz ein paar Wörter mit ihr äh, äh, gesprochen. Aber sonst auch.
0: Im Prinzip ist es ja auch beinahe egal, wer da deine Partnerin werden wird, denn dein Alltag wird überall gleich aussehen. Es wird sehr, sehr, sehr viel harte Arbeit geben, das ist sicher. Seit Montag wohnst du ja schon in meinem Lieblingshotel in Köln. Wie sieht da gerade so dein Alltag aus? Wann stehst du auf? Wie viele Stunden trainierst du? Wann hast du frei? Wie sieht dein Stundenplan aus?
1: Ja, also ich stehe eigentlich morgen sehr früh auf. Ich bin äh, kein Langschläfer. Äh, Ich stehe meistens so gegen 7 Uhr auf. Ich bin es auch gewohnt, früh aufzustehen äh, bei mir zu Hause mit den Tieren. Du musst muss halt früh aufstehen, um die zu verpflegen. Jedenfalls stehe ich dann hier auf, gehe dann äh, duschen, mache mich frisch, gehe dann, äh, wenn es mir gerade so passt, im Fitnessstudio, laufe dann eine Runde oder mache ein paar Klimmzüge. Dann kommt natürlich auch der äh, PCR-Test ganz wichtig. Äh, man muss ja immer jeden Tag mehrmals getestet werden. Und ähm, ja, und dann fangen auch schon die die Tanzstunden an. Ne? Aber momentan sind halt da viele Sachen. Ähm, wo ich jetzt auch nicht vorher dran gedacht habe, die ich machen muss. Da muss ich da nochmal äh, ein Interview geben und da nochmal äh, in die Greenbox wegen GIFs und hin und her. Und das, das zieht sich dann halt auch den ganzen Tag. Und das sind Sachen, die bin ich halt nicht gewohnt. Ich bin es einfach gewohnt, äh, ähm, im Zirkus reinzugehen, dann da meine 10 Nummer zu machen, da abliefern und Applaus einsammeln und dann äh, ja, fertig. <lacht> Aber jetzt halt den ganzen Tag, von früh bis abends.
0: Okay, aber das bedeutet, Tanzen ist jetzt noch gar nicht so viel, sondern halt eher diese PR-Termine, die man halt vor so einer ersten Show hat. Tanzen bis zum Umfallen ist jetzt noch nicht.
1: Nee, nee, jetzt haben wir äh, zweimal zwei oder zweimal drei Stunden am Tag. Also ähm, es geht noch so zwischen fünf fünf bis sechs Stunden. Ähm, Also die gehen aber auch so schnell vorüber. Also du denkst, du hast gerade erst angefangen, es ist schon wieder vorbei. Aber äh, wie ich gehört habe, fängt das harte Training erst ähm, ja, nach der Kenland-Show an.
0: Und nach der Kenland-Show wird es ja dann auch ein richtiges Hotel live, ne? Also wenn du im besten Fall gewinnst, wohnst du da jetzt noch jo, bis, bis Mai in einem Hotel. In einem guten Hotel, aber in einem Hotel.
1: Ja, genau, denn ich wohne ja in Ungarn und es wäre dann zu aufwendig, dann immer hin und her zu fliegen. Denn es gibt ja nur einen freien Tag pro Woche, das wäre der Samstag. denn am, am Freitag hast du ja die Live-Show, dann hast du Samstag, hast du einen Tag für dich. Und dann geht's dann am Sonntag wieder los mit, mit die neue Tanzchoreografie und Training. Und dann hast du ja gar keine Zeit für gar nichts. Und ich bin dann in Köln. Ich bleib dann auch hier, weil das Studio in der Nähe ist. Und, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was die anderen machen. Weil da sind auch welche, die wohnen in Berlin. Kann natürlich sein, dass die dann am Samstag nach Berlin fahren oder vielleicht in Berlin bleiben und die Tanzpartnerin muss dann nach Berlin ziehen und damit ihn trainieren, aber das weiß ich tatsächlich noch gar nicht.
0: Inwiefern lernt man denn da jetzt auch die anderen Kandidaten schon kennen? Gibt es schon eine WhatsApp-Gruppe? Habt ihr euch alle auf Instagram abonniert? Wie ist das?
1: Ja, also WhatsApp-Gruppe gibt es äh, tatsächlich noch nicht. <lacht> es gibt schon äh, den einen oder an, äh, anderen Promi tatsächlich, äh, mit dem man sich jetzt gut versteht und auf äh, Instagram und so schreibt oder auf WhatsApp ähm, aber wir sind ja erst seit ein paar Tagen. Also ich habe ja noch nicht jeden, also alle kennengelernt. Wir sehen uns das erste Mal, ja, glaube ich, erst äh, morgen tatsächlich in der Show. Und äh, ich glaube, in den kommenden Wochen, dann kannst du dann genau sagen, ah ja, gut, der ist geil, mit dem willst du halt mega viel Zeit verbringen. Äh, und dann merkst du halt die ganzen äh, Personalities. Äh. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ist eine ganz geile Crew. Eine coole Truppe, vor allem viele Junge dabei.
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ganz konkret, mit wem bist du denn da jetzt schon cool? Mit wem verstehst du dich gerade am besten?
1: Ja, also tatsächlich die Caroline Bosbach. Die ist sehr, sehr sympathisch. Ich ähm, habe auch schon oft mit ihr geschrieben und äh, und äh, gesprochen. Äh, die ist natürlich auch sehr aufgeregt, weil sie halt, ähm, ja, eigentlich mehr so Talkshows macht und jetzt eigentlich nie so wirklich äh, performt oder so. Äh, vor Publikum, ne? Und äh, da ist natürlich halt die Aufregung bei ihren mal extremer als bei mir. Aber die ist halt schon eine coole Socke. Und aber wie gesagt, ich habe die anderen, ich habe alle Promis noch nicht kennengelernt. Und das wird sich dann in den kommenden Wochen, ähm, ja, siehst du da halt, wer mit wem du dich gut äh, auskommst, ne?
0: Der Cast würde es auf jeden Fall hergeben. Es sind ja auch so coole Leute mit dabei in diesem Jahr. Janine Ullmann, Michelle, Amira Pocher, Mike Singer, es gibt neue Coaches, Entwickelt man da jetzt schon vor der Show so einen gewissen Kampfgeist?
1: Im Endeffekt, wie du sagst, okay, Let's Dance ist ja ja ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb, aber auch eine eine Show. Ähm, Ich als Sportler bin ja immer ehrgeizig und und du willst ja immer so wie der Beste sein, gut abliefern. Ähm, Aber ich kenne natürlich auch meine Schwächen. Also bei Ninja war das so gewesen, ich wusste, dass ich das Zeug habe, der erste Ninja Warrior zu werden. Jetzt bei Let's Dance weiß ich, dass ich eigentlich nicht so das Zeug habe, Dancing Star zu werden. Deswegen sehe ich meine Chancen auch nicht so, nicht so gut, deswegen ich sehe es jetzt eigentlich auch alles mehr als einfach nur genießen, Spaß haben und es soll kommen,
0: was Kommt. Und ich habe es eben schon gesagt, jetzt sind da ja auch Künstler wie Max Singer äh, mit dabei, zum Beispiel, der ähm, allein auf Instagram ja 1,5 Millionen Abonnenten hat. Ähm, ja. Glaubst du, dass solch große Fan-Communities auch das vorzeitige Ende bedeuten könnten für jemanden, der vielleicht sogar noch besser tanzt als er?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, äh, ja, also die, die Fanbase ist natürlich äh, 50 Prozent und die anderen 50 Prozent ist ja die Jury. Das heißt, wenn der Mike Singer natürlich sehr, sehr schlechte Noten bekommt, aber seine Fans alles ihm geben, dann ist es ja halt 50-50. Wenn er einer ist, der sehr gut tanzt, aber auch eine einigermaßen gute Fanbase hat, dann hat er natürlich mehr Chancen weiterzukommen, als einer, der schlecht tanzt. Also ich glaube, Let's, Stand, also Let's Dance ist ja eine Tanzshow. Und ich glaube, da kommt es ja im Wesentlichen auch um das... Also es ist, das Wichtigste ist das Tanzen. Und ich glaube... Wenn man da nicht gut performt, hat man da auch nicht wirklich eine große Chance, sehr weit zu kommen.
0: Und du hast vorhin was sehr Interessantes gesagt, finde ich. Und zwar hast du ähm, gesagt, du möchtest den Leuten da draußen ähm, ein paar mehr Facetten von dir zeigen.
1: Ja, mich zu zeigen als eine ganz andere Person. Also man kennt mich ja von Ninja als als sehr ehrgeiziger, äh, sehr selbstbewusster, in Anführungsstrichen vielleicht arrogant. äh, Oder es kommt so arrogant rüber, weil ich halt sehr selbstbewusst bin. Und äh, das gefällt den einen oder anderen wahrscheinlich nicht. Aber ich will jetzt bei Let's Dance mich halt auch von, von meiner ganz anderen Seite zeigen. Also so, wie ich auch wirklich bin. Vielleicht in meiner emotionalen Seite, die verletzliche Seite. Also einfach komplett René will ich zeigen. Und wenn ich das zeige, ähm, ja, dann bin ich sehr zufrieden. Denn das wird für mich sehr, sehr, glaube ich, also es wird eine große Challenge mich auch emotional zu zeigen, denn ich bin einer, ich will mich eigentlich nur von der besten Seite zeigen und mhm. muss immer alles 100% klappen von hin und her. Also das wird natürlich sehr schwer, aber ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Äh, zweitens äh, ist so ein Ziel von mir, dass ich die Jury und vor allem Herr Lambi überzeugen kann und vielleicht von ihnen äh, eine Zehnernote bekomme. Das wäre natürlich äh, ein Traum. Und zu guter Letzt äh, ist mein Ziel hier bei Let's Dance äh, tatsächlich tanzen zu lernen, denn äh, ich kann nicht tanzen und ich will wirklich tanzen lernen.
0: Ja, und wenn das jemand bewerten kann, dann äh, wie du gerade schon sagtest, die altbewährte Jury. Äh, du hast es gerade schon gesagt, Mozima Mabuse ist dabei, die äh, mit ihrem Mann ja, äh, ich glaube, eine eigene Tanzschule bei Frankfurt besitzt. Jorge Gonzalez, der als äh, Choreograf bei Germany's Next Topmodel gearbeitet hat. Und Joachim Lambi ist ja schon seit Staffel 1 mit dabei, war professioneller Turniertänzer und hat, glaube ich, auch als Wertungsrichter gearbeitet. Vor dem äh, haben äh, die, die meisten Bange. Ähm, hast du auch ein bisschen Schiss vor der Jury?
1: Ja, also... Ich ich liebe die Jury, ich liebe Roche, ich liebe Mozzi, äh, Herr Lambi ist natürlich auch ein feiner Kerl, äh, meine Favoritin ist die Mozzi, also sie ist eine richtige Powerfrau, Die also ich liebe sie und ja, also ich sag mal so, also die Jury, die Jury kann natürlich kritisch sein und Kritik äh, aussprechen, aber dann auch zu Recht, ich meine, die haben ja die Ahnung, die wissen genau, was Sache ist und dann muss ich ja als, als Sportler, als Promi diese Kritik äh, äh, realisieren können. Also, dass es beim nächsten Mal dann, dann klappt. Und ich bin auch einer, ähm, ich, ich, ich nehme Kritik an. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ach Quatsch, da habt ihr äh, eure Brillen nicht angehabt, das war gut gewesen. Nee, nee, wenn die was sagen, dann haben die auch schon recht.
0: Glaubst du, dass du mit deiner Tanzpartnerin die 30 Punkte schaffst?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Also, ich wünsche es mir auf jeden Fall. Ich hoffe es. Ich werde auch alles, alles was in meiner Macht steht, dafür tun. Dass ich diese 30 Punkte bekomme, aber, ja, nein, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, denn ich weiß, ich weiß, was ich drauf habe, ich weiß, was ich auf dem Kasten habe, und da kann ich mir sehr schlecht vorstellen, die 30 Punkte zu bekommen.
0: Lass, lass mal bitte eine Wette abschließen, ähm, <lacht> wie oft du 30 Punkte bekommst und ob überhaupt. Ähm, ich meine, wie viele Shows sind es? 12 oder 13?
1: Du, ich habe 14 Shows und drei, also eine davon ist candy show und 13 davon sind. Äh, Ich weiß auch gar nicht. Also sowas 12, 13 Shows.
0: Und du glaubst, du bekommst nicht einmal 30 Punkte?
1: Ja, ich glaube nicht, nee.
0: (lacht) Okay, pass auf. Ich ich habe eine Bombenidee. Erklär mal kurz, was nämlich viele gar nicht wissen. Du ähm, besitzt deinen eigenen Tierpark in Ungarn ähm, und nimmst da Elefanten auf.
1: Genau, also ich habe in Ungarn so einen Tierpark, Kimber Elephant Park. Und mein Ziel ist es, ähm, eine Heimat für in Rente gehende Zirkustiere oder Zirkuselefanten zu bieten. Ähm, ich, bin, ich bin bereit, jeden bei mir aufzufangen. Ich habe da genügend äh, Platz, genügend Fläche. Und ich möchte einfach, dass die in Rente gehende Zirkuselefanten bei mir mit anderen Artgenossen noch ein paar schöne letzte Jahre verbringen können.
0: So, und wenn ich verliere, spendiere ich ähm, deinen Elefanten dort ähm, eine Ladung Futter?
1: Aber ich ich, ich warne dich, die Elefanten essen viel.
0: (lacht) Das habe ich mir, während ich das ausgesprochen habe, auch gerade gedacht. Aber da muss ich jetzt durch.
1: Äh, Nur als Info, die Elefanten essen gerne Bananen, Karotten, Äpfel. Gut,
0: das ist doch eine Info, damit kann ich was anfangen. Dann erkläre ich mal äh, bei meinem äh, Rewe City, was die Tonne Obst kostet. Ähm, (lacht) Wenn ich aber gewinne, mein Lieber, besuche ich dich auf genau diesem Hof in Ungarn. Ich bekomme eine persönliche Rundführung von dir und ich darf deine Elefanten streicheln.
1: Ja, Deal, machen wir.
0: So, aber dann ist es doch wirklich langweilig, wenn du jetzt wirklich null sagst. Also, jetzt stell dir mal vor, du wirbelst deine Tanzpartnerin da drei Meter durch die Luft, da hast du doch gute Chancen. Also, du wirst doch definitiv mindestens einmal 30 Punkte bekommen.
1: Aber gu- guck mal, ich kenne den, oder ja, ich kenne den Herr Lambi von, also vom TV her. Mhm. Und ich weiß, dass das einer ist, der wird dann sagen: Ja, René, coole Sprünge und coole Akrobatik, aber wir sind hier bei Let's Dance, das ist eine Tanzshow. <lacht> Und, und der achtet dann auf die Fußhaltung, sind sie ausgedreht und die Körperhaltung hin und her. Deswegen, es kann natürlich sein, dass es cool ausschaut und und gut äh, bei den Publikum ankommt. Aber ob es die Jury gefällt, das ist natürlich eine andere Sache. Deswegen, weißt du was, äh, um halt nicht so tief zu stapeln, ich sag dann, ich hoffe, dass ich... Äh, Sagen wir mal, okay, zwei, zweimal von, von drei. Ah, nee, ist immer noch zu viel. Ja? Einmal.
0: Ihr habt ja auch mal äh, Shows mit zwei Tänzen, ne? Das darfst du so. nicht vergessen. Okay, ja, dann zwei. Top. Okay, du sagst zwei und ich würde dir sogar sechs zutrauen, aber ohne mich jetzt zu hoch oder zu weit aus dem Fenster zu lehnen, würde ich einfach mal vier sagen. Ja, vier. Warte, das, ich notiere mir das mal eben.
1: Ja, warte mal, aber was ist, wenn ich jetzt drei bekomme? Dann wäre jetzt nicht da dran.
0: Ah, nee, du hast recht. Dann bleibe ich bei meinen sechs oder... Nee, ich sag eine solide fünf. Ich sag eine solide fünf. Du kannst dich auch noch korrigieren. Vielleicht eine drei lieber?
1: Ja, zwei. Also zwei wäre schon hochgegriffen.
0: Ach, dabei hast du so viele Vorteile den anderen gegenüber. Punkt eins, äh, wir haben es eben schon gesagt, du bist so ein agiler Artist. Ähm, ich glaube, das, das wollen auch sowieso alle Coaches haben. Ähm, Punkt zwei, äh, Vorteil jung, du bist jung.
1: Ja, dritter Vorteil ist vielleicht, dass ich es gewohnt bin, vor Publikum zu performen und und, und Make-up und so. Also ich fühle mich ja dann theoretisch wie zu Hause, nur ich mache halt was ganz anderes.
0: Genau, und vierter Vorteil, du bist open-minded, wenn es um die Tänze geht, oder? Hast du Hast du Angst vor bestimmten Tänzen?
1: Ja, also ich, ich fühlte mich vor jeden Tanz. <lacht> ich glaube... Ich glaube, mir liegen mehr so diese, diese Standard-Tänze, wo du halt eine steife Haltung haben musst. Und und halt streng guckst, vielleicht. Und halt, ja, also Körperspannung.
0: Ach, Atemung. das ist Quatsch. Nein, 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 überhaupt nicht. Mhm. Ich
1: glaube, ja, ich glaube, dass diese diese Samba oder Cha-Cha-Cha oder sowas, wo du halt Hüfte und Gefühl und so zeigen musst, dass mir das nicht liegt.
0: Weißt du, was dein Tanz wäre? Rock'n'Roll. Hundertprozentig. Ach,
1: tatsächlich. Rock'n'Roll wäre tatsächlich mein Tanz, auf jeden Fall.
0: Aber dann hast du ja jetzt ein paar gute Punkte und dann die klammerst du dich einfach und dann rockst du das da locker weg, da bin ich mir sicher. Ähm, wer ist denn eigentlich von deiner Family mit dabei? Wer supportet dich am Parkett direkt sozusagen?
1: Ja, also ich habe schon so viele Nachrichten bekommen von Freunde, äh, Familie, Ninjas und alle hin und her, äh, die wollen äh, unbedingt äh, vorbeikommen und die Show gucken. Jetzt ist es so, ich bekomme nur zwei Tickets pro äh, Live-Show. Und bei bei so einer großen Verwandtschaft ist natürlich schwer, äh, ja dann jedem mal die Chance zu geben, da reinzukommen. Und ein Ticket ist ja äh, eigentlich immer für meine Freundin äh, äh, gesetzt. Und das andere Ticket wäre dann eventuell Mama oder Papa oder Schwester. Und wenn die nicht können, ja dann Cousine, Cousin, wie auch immer. Und ich habe über 100 Cousins. Und wenn die nicht können, ja, dann kommen dann halt die Freunde ran.
0: Also werden wir mindestens deine Freundin wöchentlich am Parkett sitzen sehen. Darauf freuen wir uns natürlich schon. Jetzt sind wir aber schon fast am Ende. Ähm, Lass uns zu guter Letzt nochmal schnell über die Show morgen sprechen. Kannst du uns schon so ein bisschen verraten, was wir morgen so erleben werden? Äh, Morgen werden äh, ja eure Partnerinnen und Partner final zugeteilt. Was was werden wir sehen?
1: Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine geile Show freuen. Das steht fest.
0: (lacht) Ja, Gut. Was habe ich erwartet, <lacht> dass du noch nicht sagen darfst, war ja auch irgendwie klar. René, ich drücke dir so die Daumen für morgen und ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. 20.15 Uhr auf dem RTL Let's Dance, die Show. Und das waren schon unsere 25 Minuten, René. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Super. Hat Spaß gemacht. Und mir erst. Und wenn euch da draußen die Folge genauso gefallen hat wie uns, dann folgt uns auf Instagram und bewertet uns auf Apple Podcasts. Mein Lieber, wir sehen uns morgen. Und ihr da draußen hört mich in der kommenden Ausgabe schon wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war Telefonbuch Spontan mit Marcel Kück. Mehr Informationen zum Podcast sowie weitere Folgen gibt's auf Instagram und auf allen bekannten Streamingportalen.